0: Всем привет, слушатели волшебного вещания, с вами Ведьмин час. Меня зовут Катя. А меня Алиса. Сегодня у нас снова праздничный выпуск. Сегодня обсудим День Святого Валентина в Патриане, обсудим парочки, романы и как волшебники отмечают этот праздник. Да, мы обсудим влюбленность, разбитые сердца, всякие разные свидания. В общем, всю такую тематику в Патриане. Мы очень рады видеть вас снова на нашем канале. Спасибо, что заходите раз в недельку посмотреть наш новый выпуск. И спасибо, что пишите нам комментарии ставите лайки это очень сильно помогает развитию нашего канала устраивайтесь поудобнее
1: наливайте чаек и приятного просмотра или приятного прослушивания если вы слушаете нас на других платформах
0: сегодня у нас на повестке дня день святого валентина можно поговорить в принципе о легенде Mm -hmm. Об этом празднике, да? День влюбленных празднуют в честь священника Валентина, который жил в Римской империи. Он тайно венчал влюбленных, вопреки запретам императорским, и за это его казнили. Вот с тех пор он покровительствует влюбленным. Очень такая грустная, милая история. А еще же какая-то легенда есть, их же несколько, о
1: том, что этот Валентин римский mm -hmm. любил какую-то девушку, и они там... Им не давали быть вместе, в общем, их разлучили, и он умер. Или, а, ну, блин. Короче, кто-то из них там умер, и теперь все отмечают этот
2: день. У нас просто как только выпуск начинается, сразу кто-то умер, у нас не бывает выпусков без
1: слова. В мире волшебников День всех влюбленных отмечают, в принципе, так же, как и отмечаем мы, да, маглы. То есть дарим там конфетки, подарки, все розовенькое, Валентинки, купидончики. Старшекурсники ходят на свидание в Хоксмит, да. а, там обычно в кафе Мадам Баддифуд, или просто по Хоксмиту прогуливаются. А вечером в замке устраивается пир. Но день Деньство Валентина мы видим только в двух главах. Только в Тайной комнате в одной главе и в Ордене Феникса. Больше
0: никакого пира, ни о, ни о каком пире мы не слышим. В тайной комнате это подвязали к Локонцу, к его яркому присутствию в тайной комнате, его великолепному вот этому вот розовому, розово-лиловому, как это назвать? Вайбу. Да, вайбу, вот, хорошее слово придумали, да? Вайб? Придумали, да. И просто 14 февраля, мне кажется, такой праздник, идеальный для того, чтобы раскрыть Локонса. Хоть там совсем немного показали, мы, мы уже все поняли про него. И в этой, в главе в 13 волшебный дневник, помимо того, что Гарри там находит дневник, волшебный дневник. Дневник Тома Редла, да, там Миртл затопила туалет, вот это все, он находит дневник. А там еще происходит 14 февраля где-то с середины главы. Но ну, Локонс молодец, что праздник устроил, потому что был тяжелый год.
1: Все были в ужасе, дети боялись ходить по коридорам. Преподаватели боялись, что детей там. В общем, навредят детям. И он просто решил развеять это все. И он же был уверен, что это. что это он прогнал наследника Слизерина, то, что он больше не вернется, так как очень безумно испугался Локонса, и решил устроить праздник. Мне кажется, это классно. Это единственный человек, который такой пришел в Хоггорт, и такой так. Нам нужен праздник, нам нужны какие-то положительные эмоции. Мне кажется, это очень крутая это,
0: конечно, Это, конечно, все замечательно, но как он всех смущал? Он там ходил сначала, Макгонагал доказывал, я там всех прогнал, я, я уверен, что нападений больше не будет, это было последний раз, потому что я такой страшный, это все я молодец. Он устроил праздник для Хогвартса и украсил большой зал к, к этому празднику, вот его э, представления были достаточно такими <смех> яркими и впечатляющими. Гарри даже подумал, что ошибся дверью, когда зашел в большой зал. А, там все было в ядовито-розовых цветах. Стены были увиты пышными ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек, прям как <смех> у тебя вот это вот на фоне да, из, сердечки. из бумажек, просто эти стикеры, которые
1: лепятся. Преподаватели так душно приняли. Все это. То есть там сидел недовольный Снейп, да? Абсолютно. Но он всегда недовольный. Ну да. Там описал... описано просто то, что преподаватели сидят с таким видом, будто их сейчас стошнит, И ученики тоже с таким же видом сидели, только девчонки там
0: хихикали. Там же еще а, был момент, когда Локон сказал, что ему прислали целых 46. Валентинок, <свят> да, да, да. да, и Рон спросил Гермиона. Надеюсь, типа тебя нет среди этих сорока шести. Она там начала смущаться, собирать вещи. А это Гермиона на самом деле все сорок шесть Валентинок отправила. Нет,
1: там одну отправила Молли Уизли, наверное, и сорок пять Гермиона. <свят>
0: Ну, мне кажется, это такой один из моментов. Ну, может, я, конечно, накручиваю, когда Рон начал потихонечку влюбляться в Гермиону, хотя, может, это так. Просто вряд ли он, конечно, ревновал тогда в 11 12 лет, но он все время там а, ходил, возмущался. Локон, что там, самый умный, что ли? Да,
1: вот, я хотела про эту фразу сказать. Мне кажется, он уже ревновал Гермиону, потому что он такой. Когда да, Гермиона лежала в боличном крыле. И Локонс прислала открытку поздравительную, там, ну, желание, с пожеланиями выздоровления. Ирон а, такой, угу. да, типа, что этот локон самый умный, что ли, да, ну уже тогда. <laughs> мне вот мне не совсем понятно, почему преподаватели так приняли этот праздник, там, у Магона дергала щека, там, э, снэк э, тоже выглядел так, будто его, там, заставили выпить э, костерост, вот. То есть, ну, это же праздник в основном для детей, ну, потерпите вы чуть-чуть этого ума... Так детей тоже тошнило. Морозотно Ну, для девочек, я не знаю, это хоть какой-то движ в Хогвартсе. У них вообще нет никаких праздников. Ну, типа, кроме, там, Рождества. Для них даже бал, это был, блин, первый бал. И им очень повезло, что именно в этот год выпал турнир трех волшебников, потому что иначе, ребят, просто не было бы вообще никакого балла. Ну, типа, вообще никакого движа
0: абсолютно, кроме Рождества, там... Хэллоуина. А у меня такой вопрос: а где был Дамблдор в это время? наверное... праздник, День то Мне
1: кажется, он сидел в своем кабинете в этом розовом, какой котики в этом розовом обличии, который
0: шпунь. Нет, просто мне кажется, Дамблдер так идеально подходит этому празднику. А там всех таких недовольных преподавателей собрали. Я думаю, Дамблдер бы вполне был веселый. Как на Рождестве, как когда на он Рождество. в шляпе Грифона сидел, О, да, такой Снейпу не... попал шляпу, он ее надел, такой сидит. У -у -у. Ну, не знаю, вот это мне, вопрос. Кажется, было бы
1: кстати Локон спросил, ну, говорил, мол, давайте попросим профессора Снега показать, как сварить любовный напиток, а профессор Флитвик там, пусть, мог бы рассказать что-то о приворотных средствах, что-то такое. И тут еще одно, вот супер важное уточнение по переводу, мы вот не устанем прям ругать расмен это прям просто каждый выпуск, потому что нет никаких приворотных средств, а там были приворотные чары, потому что Флитвик все-таки преподаватель чар, и Локонс говорил именно про приворотные чары. А приворотное средство это, ну, зелье.
0: Любовное, как бы да. То есть он просто говорит, что пусть нам Снейп расскажет про любовные зелья, и пусть Флитвик расскажет. Да, 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 про любовное средство.
1: Какие средства? Вообще непонятно. Преподаватель Чар, в чем проблема привести? Ну, есть же логика чуть-чуть, нет? Ну в общем, профессор Флитвик там просто руками лицо закрыл, ему было настолько стыдно и стрёмно, я не знаю, почему,
0: понятно. Ну, представь, не знаю, тебе там так э, человек, по сути, без знания, что любовные зелья очень опасны, что, может, приворотных чар никаких не существует. Или я не знаю, или они тоже очень опасны. Он такой он начинает говорить: подходите там к преподавателям, просите. Ну, то есть какие-то границы переходят, получается, ломает стены все. И как бы ученики тоже не привыкшие к такой фамильярности, они явно к Снейпу не пойдут, потому что, как там написали, что он любому яд в глотку вольет, если к нему подойдет.
1: Самое важное в этом празднике это то, что Локонс организовал а, почту купидонов для того, чтобы они разносили валентинки. Это ну, самая, наверное, смешная глава, в, ну, самый смешный момент во всей книге, возможно. То есть он притащил а, в замок кучу мрачного вида гномов. И тут еще одно уточнение по переводу Росмена. Это не гномы. То есть если вы думали, что Валентинки по замку разносят садовые гномы, нет, это другие гномы, они называются дворфы. И там в книге, в оригинале, то есть садовый гном ⁇ это гном, а вот эти вот купидончики ⁇ это дворф. Они получаются ну, чуть больше, да, они разумные. Локонс обозвал этих дворфов валентин... валентинскими письмоносцами. Вот на них были золотые крылышки, а в руках они держали арфы. И здесь очень, очень красивая иллюстрация у Миналимы. Я даже не знаю, как его описать. Он похож, что ли на гнома из власти, на колец, то ли на хоббита, но он такой вот как раз странненький, просто маленький дядька. Он мне каркарованный крылышками. Не каркаров, крылышками.
0: Если Кудрявый. Честно, да. Каркаров какой-то. А мне какого-то
1: актера, но я не могу понять кого. Виго Мортенсена? Надо присмотреться. Почему? Почему? Не, мне кажется, скорее э, этого Хью Гранта. У -у -у. И очень жаль, что этот момент, э, ну вообще весь День Столу не показали в фильме. Ну, то есть вообще вырезали, хотя книга прям вот почти чётенько да, шла по событиям, по сюжету. Ну да. Но вот этот такой, такой яркий классный момент вырезали, но, наверное, бы не вписался в эту
0: всю мрачную детективную историю. Ну, да, но там Локонс тоже, в принципе, не вписывался в эту всю мрачную детективную историю. Он там один ходил, вот так вот весь фильм просто Василис какие-то
1: убийства полукровок. Я недавно прочитала, вот я нашла: что версии игры Гарри Поттер Тайная комната, которая не на ПК, которую мы играли, а на PlayStation 1. Там есть уровень с Днем Святого Валентина. И этот, весь этот эпизод Гарри надо убежать от гномов, доставляющих Валентинки.
0: <сёк> Мне кажется, это офигенный уровень. Но это почти полностью иллюстрирует то, что происходило в книге на самом деле, потому что он э, получил послание же как раз, и гном вот этот, э, ну, скажем так, гном, он очень-очень бесцеремонно пытался его доставить, он сказал там, типа, слышь, ты, там, для тебя послание, а ну, стой на месте, я сейчас, типа, читать буду, и Гарри такой, нет-нет, пожалуйста, а тут еще начали какие-то люди там собираться, уже кто-то подошел Перси, да, Малфой, и Гарри просто хотел сквозь землю провалиться, у него все выпало, ну, его же это тянул, этот гном, типа, стой, у него все вылетело, там, чернила разбились, и он начал собирать учебники, вот пока ну побыстрее пока он ту песенку какую то свою не начал читать вот и он говорит там типа тебе музыкальное послание у жарфу свою настроил Начал что-то там играть. Так он его... Он обхватил руками Гарри, повалил на пол. Да, уселся
1: на лодыжке. Сел его. на него. То есть он его как уронил, прям обездвижил. И насильно спел
0: Валентинку. Вот эта доставка, я понимаю. Вот это, И там было просто великолепнейшее послание. В итоге мы сейчас вставим этот отрывок в исполнении Клюквина. Александра, да, он Александр. В исполнении «Клюквина» вставим угу. отрывок, потому что мы, естественно, лучше не прочитаем. А послание великолепное. Его глаза хоть
2: видят слабо, но зеленее, чем чародея жаба, а волосы его черней тоски, чернее классной грифельной доски. О, божество! Хочу, чтоб сердце мне отдал герой, что
0: с темным лоидом совладал. Гарри, как написали, написала Джоан в книге, был готов отдать все золото Грингоца, чтобы провалиться сквозь землю. И самое лучшее теперь это посмеяться вместе со всеми, то есть он там попытался неловко улыбнуть.
1: Ну, прикольно, да, что он сориентировался. Это как вот эта фишка, когда ты бежишь за автобусом, он уезжает, ты разворачиваешься, ну, типа, ну, мне туда и не надо было, как бы. и он такой, ну, ну какая-то
0: странная фишка, если со стороны таких пустые. людей вижу, они... они очень странно выглядят.
1: Там еще Малфой же их троллил, он а, взбесился, что... Он схватил дневник, да, выпавший у Гарри, и когда Гарри угу. его отопрал, Малфой выписался и наехал на Джинни, мол... А, там, ну, не думаю, что Гарри Поттеру понравилась там твоя Валентинка. Мы сегодня как раз обсуждали, да, стопроцентно ли она отправила эту Валентинку. Ну, я Может, не знаю, скорее быть, всего, да. это был Малфой. Я не знаю, но можно о таком говорить вообще или нет. но...
0: Нет, ну, дружескую, стопроцентно дружескую Валентинку отправил Гарри. Я более дружеской Валентинки не видела, кстати. Я хотела сказать, что э, Гарри не просто отобрал дневник, он кастанул в него Экспелиармусом. Я вот в своем видео про заклинание, которое я никак не могу смонтировать, э, он кастанул Экспелиармусом Малфу там опять отлетел, дневник вылетел. То есть получается, э, он обезоружил Малфу. И дневник вылетел. То есть предметы из рук вылетают вообще
1: любые. А я сначала думала, что он его с помощью акции отобрал. Сейчас только поняла то, что акцию он там тренировал в кубке огня только. В четвертой даче. Прикольная фишка, она может нанести вред, да? То есть если ты хорошо им пользуешься, у тебя просто предмет из руки вылетит. А если это... Ну, плохо, мы им же видели
0: в дуэльном клубе, как Локонса откидывали там.
1: Экс. Пелиар! Пелиармус! Вот, там просто
0: сто лет прошло, и да.
1: Пелиармус. Такой вот классный день с того Валентина был в тайной комнате. Мне очень нравится эта глава. Я в детстве ее обожала. Она такая коринжовая. То есть делают они вот эти купидончики и локонса, стыдно тебе. А сейчас, когда повзрослел, думаешь, ну, блин, еще один праздник просто радуйтесь, что вам хоть что-то устраивают в этой печальной школе.
0: Че? 96-й год все в 96-й год. Шел 1996 мрачнее. год.
1: Короче, вот Одене Феникса тоже был, был небольшое деньство Валентина. Тогда Гарри в первый раз поцеловал девушку, да? А, нет, не поцеловал. Первый раз он завел отношения, и у него было первое настоящее свидание. Вот, которое. И эти отношения, по-моему, в этот же день не закончились, как бы, ну, по сути. В общем, он. Не, не без поддержки Джоу. Гарри пригласил Джоу на свидание. Там что такая ситуация, да? Какая-то глупая была. Он такой... Что-то он ходил вялся, и она намекала ему прям очень жирно, что, ну вот, типа,
0: вот в Хоксмит там все идут, что-то такое там было. Но я недавно перечитывала Орден Феникса, и вот примерно по воспоминаниям, да, она там намекала, и э, он спросил, и он хотел ее пригласить на свидание, он к ней подошел, что-то там, Джо, ты там не хочешь, Она такая, ну там все в Хоксмит идем, Гарри сначала расстроился, а потом, типа, отошел, потом как понял, и, типа, повернулся. А, я Дошло. понял, понял, все, я, я, типа, приглашаю, да вместе. В общем, ему с трудом удалось пригласить. Вот здесь он не затопил,
1: вот он молодец. И утром 14 февраля оделся с особой тщательностью. Не знаю, что это значит. Может, Может опять Росман плохо перевел, я уже не знаю. Оделся особо тщательно. Это как? Приоденься! Гермиона провела это 14 февраля переписки с Ритой Скиттер, да, они договаривались встретиться в Хоксмиде. Арон так вообще провел этот праздник на тренировке, потому что Анжелина их загоняла. Их же всех ампридж отстранила, основной состав, но ну, всех классных. И Анжелина там в ужасе гоняла всю команду,
0: даже в праздник тренировала перед матчем с Пуффиндуем. А Гарри пошел вот с Джоу на прогулку по Хоксмиду. Они гуляли, ну, он нервничал немножко, но потом они начали говорить про Квидич. Там типа ты помнишь, как мы с тобой что-то там играли в этом первый раз, когда Вуд сказал там сбрось меня с метлы. Вот, не постесняйся, а там потом обсуждали чемпионат мира по квиддичу, обсуждали, в какой команде сейчас Вуд играет, вот, и Гарри прям обрадовался, что с Жоу легко разговаривать, как с Роном mm -hmm. или с Гермионой, потом они пока шли в Хоксмит, там они встретили Пенси Паркинсон, и Пенси там крикнула вслед, типа, «Ты вроде это разборчивая была, там Седрик был ничего, а это что такое же
1: бразда?
0: Ну, да. прям.
1: То есть человек умер, а блин. И причем так страшно,
0: это такая трагедия, она, типа, еще шутит на этот счет. Многие ученики Хогвартса просто в Хоксмит в этот день пошли. Ну, неудивительно, Джо уже сказала: мы там все в Хоксмит идем. Вот. Ну и Пенси Паркинсон там была драка. Они не были в кафе у Мадампадиф, вот просто по Хоксмит гуляли. А Роджер Дэвис прям
1: целовался со своей девушкой-блондинкой в кафе Мадампадиф, вот как раз они начали целоваться и Джоу такая Джоу пыталась на них смотреть, а Гарри наоборот пыталась их не замечать там, так. <свят> и вот это кафе еще описано как вот это вот маленькое такое пространство заставленное столиками все в розовом там вот эти вот херувимчики уродливые с голыми попками <свят> и <с> крылышками <свят> мерзкие кстати это мадам Падиф же сама
0: говорила то что она э, специально все так составляет чтобы все эти типа, ближе сидели Видимо, их эта атмосфера немножко смущала, точнее, Гарри смущала эта атмосфера, а там Джо такая, хочешь, может, кофе выпьем? Ну, такой типа. Но
1: им было неловко, потому что Гарри никак не решался взять ее за руку, хотя очень хотел, она, видимо, чего-то ждала, а Гарри никак не решается, блин, еще рядом сидит Роджер
0: Дэвис и как пылесос целуется, блин, со своей блондинкой. И тут Гарри решает, ну, как бы перевести тему и сказать, что Гермиона пригласила его в три метлы о чем то поговорить. И потом, кстати, если мы вернемся уже попозже, э, ну, Гермиона спросила, а вы что там, типа, поссорились-то? Ну, он там пересказывает, и она говорит, ты сказал, что я пригласила тебя в три метлы, ты да, дурак, да, да. типа, нельзя было так говорить, ну, ты, типа, ну она же могла подумать ну лишнего там она же не знает в каких мы отношениях там вот это все то есть она может думать что мы там встречаемся ну короче
2: как обычно ну, Гарри, Гарри
1: <свят> действительно да повел себя в этой ситуации как-то очень то есть он даже не подумал об этом не то что он там козел просто у него как-то это в голове не сложилось что он с еще одной он не представляет
0: Гермиону как девчонку да, он наехал еще на Джоу, типа, она мне там как сестра, ты вообще что докопала? Ну, то есть ее претензии для него, как если бы он сказал, вот, мы с Роном сейчас встретимся,
1: да? У из-за Гермионы, и она потом да. решила, видимо, тоже его подписить. Вот это вот тинейджерские, да, отношения, когда сначала один одного выбесил, потом другой другого выбесил. И она такая, вот, у меня Роджер Дэвис тоже приглашал. Вот, но я отказалась там, на какой-то ревности
0: решила сыграть. Представь, вот. они все, представь, они все сидят рядом. Представь, уда... Меня Роджер Дэвис тоже приглашал, вот что в этот момент Роджер Дэндинка был да да, Они же рядом сидят. А ну, еще там очень... вокруг
1: них летали же эти херувимчики, и во время этой ссоры разбрасывали на них эти конфетти, Блин, господи, это очень какая-то кринжовая сцена. Она сказала про Роджера и помолчала, помолчала. И такая: а вот мы здесь сейчас с Седриком были. Что?
0: Зачем? Всех бывших начала перечислять, <смех> всех <смех> ужаров. <смех> <смех> Видимо, Роджер не сработал, там Гарри прополчал, он такая, вот еще все трега. Не, ну Гарри тоже, конечно, молодец, он сидит, что-то там себе думает, в своей голове вообще просто ноль эмоций, ноль реакций вообще на все ее слова. Ну, в итоге Джо
1: расплакалась, девушка Роджера аж отлепилась от него, чтобы посмотреть, как Джо плачет. Странно, что она раньше не отлепилась,
0: когда она сказала про то, что Роджер я приглашал.
1: Мне кажется, в этой ситуации, целиком вина Гарри, ему нужно было немножечко... Подумать, немножечко продумать, что он. Он так ждал этого свидания, он так хотел быть Джоу, ну так долго, да. Еще в Кубке огня пытался пригласить. Он мог бы немножечко продумать какие-то свои действия, я не знаю. Или как-то аккуратнее подбирать слова, потому что, помимо того, что у него травма, да, то, что Седрик там на его глазах
0: погиб, у нее тоже травма, потому что он был ее парнем. Ну да, Гарри вообще об этом не подумал. Он, он еще так сидит, думает, вот какого черта ей понадобилось, типа, говорить о Седрике. Угу. Она же знает, ну, как это тяжело, там, что вот он погиб. Ну,
1: то есть она в этот момент была очень сильно ранима. И Гарри со своими топорными этими... Euh, мне вообще
0: дико бесило в пятой книге, что Джоу вот постоянно плакала, а Гарри такой: "Блин, мне нравилась веселая, классная Джоу, которую я приглашал да. в прошлом году, а теперь она постоянно плачет. что за фигня? <laughs> типа Причём мне не нравится." Гермиона, э, ну ладно, Гарри
1: с Роном не понимаю, да, что произошло? Ну, это очень странно, но. Вот Гермиона им даже прям дословно объяснила, что чувствует Джоу. Она прямо им разло разжевала, разложила по полочкам, а потом они просто над этим похихикали, над тем, что там у Рона эмоциональный диапазон, как у зубочистки, и забыли то есть у них вообще не отложилось это в голове, что там Джо чувствует и почему?
0: Она опечалена смертью Седрика, но при этом ей нравится Гарри, и она испытывает чувство вины, она страдает потому что Амбридж грозится лишить ее мать работы, боится провалить экзамен, потому что занята совсем другим.
2: Невозможно столько чувствовать сразу. Разорвешься?
1: <смех> а Гарри потом еще встретила же страдающего Хагрида, Хагрид там тоже сидел, пил какой-то, грустный думал о жизни, <смех> одинокий. <смех> Для Гарри этот день в принципе все-таки был хорошим, и там. После этого начинается мой любимый момент, когда Гарри дал интервью Рейти Скитер <смех> <Скиттер. смех> о возрождении, ну, то есть рассказал правду о возрождении Волдеморта. И вот я обожаю этот момент, когда потом выходит эта статья и все это обсуждают, и Амбридж просто не может
0: ничего сделать. Это офигенно. Да, ну она запретила предиру, и из-за этого все начали ее читать да, еще больше.
1: Еще более популярным. <свят> Блин, офигенно. День Стого Валентина в другие годы тоже есть чуть-чуть информации. Там в восемьдесят восьмом году профессоры Хогвартса делали тематические уроки. Ну, то есть на зеле варили там амортенцу или там любовные зелье какие-то другие. На гербологии там изучали
0: чары травника. Это в Хогвартс Мистери все было, потому что вот в Хогвартс Мистери 88-89 год про этого родственника, брата или сестру Джейкоба, там что-то такое. Я не играла, просто я постоянно, если вижу что-то про а, вот этот это вот период, то это обычно... Там. То есть там те же преподаватели, Снейп, там что-то еще, вот. но если да, что-то в Вики написано... Раньше, я
1: тоже не играла. Э, типа Сиблинг Джейкоб, это, насколько я понимаю, главный персонаж. Да, да. Преподаватели устроили тематические уроки. Вот. На трансфигурации изучали неразлучника с любовной запиской, там, превращали неразлучников, попугаев в любовное послание. Очень странно. Ну и Локонс, конечно, посещал праздник в этом году. И еще есть информация, кстати, она, наверное, тоже с Хогвартс Мистери. Если вы играли, расскажите нам, потому что вы не играли, мы только вот прочитали, что в феврале 89 года в Большом зале бал на День всех влюбленных устроили... Филч и мадам Пинс. Ну то есть, что? <laughs> Во-первых, <laughs> они максимально не похожи на людей, которые могут устроить бал, э, и вообще как-то быть связаны с днем Святого Валентина. Я не знаю. <laughs> Прям максимально последние люди, о которых я думаю, когда говорю про День Святого Валентина. И там был какой-то конкурс эссе на тему любви, который э, проводила министр магии Мелисента Бэгнолт. Бэгнолт, да. Я постоянно вот это Мелисанта Булстролд, да, да, я Мелисанта тоже... Бэгнольд. У -у -у. Ну а самый-самый прикольный день с того Валентина, он был где-то, когда э, в школе учился, когда еще Локонс учился в школе, <laughs> просто жаждал, видимо, внимание. отправил себе 800 валентинок, 800. То есть совы доставляли ему все утро эти 800 валентинок и даже завтрак отменили, потому что везде были перья и птичий помет. В школе надо учиться так, чтобы тебя запомнили, да? Но, но не так, блин. Вот это точно из Хогвартс мистерами и мероприятия путешествия и Валентинки. Это, ну опять же, Локонс устроил День 100 Валентина. В Хогвартсе перед выходом своей книги...
0: Встреча с вампирами. Это если по Росману встреча ну, с вампиром. Да. Ага. Раздавал автографы. Ну, как все,
1: как обычно. <смех> Типичный Локонс.
0: Знаешь, у меня это Локонс, он как-то, его присутствие в Хогвартсе как-то вот не ассоциируется до второй книги. И то, что он там как-то, ну, Учался. участвовал да, в жизни. Нет, учился то ладно, то, что он там участвовал в жизни Хогвартса, что-то там приехал, устроил там, да, там какие-то ту турне свои книжные проводил там вот эти встречи с автором. Как ему вообще-то позволили? Я не Типа он такой приходит к Дамблдору и говорит, а можно я тут свою книгу порекламирую, да, там? Да. Окей. Почему нет? В
1: Хоггардс есть кафе Мадам Баддифуд, да? Это вот это розовое как раз такое все И розовое яркое, со столиками на улице. И там вообще постоянно что-то... Там, во-первых, постоянно у волшебников проходили свидания. Там точно была на свидании Минерва Макгонагал. Со своим начальником, Эльфинстоуном Урхартом, вот, своим будущим мужем. И в этом кафе он впервые сделал Минерве предложение. Она отказалась, потому что любила Магла своего.
0: А что случилось с мужем Минервы потом? Э -э, с Эльфинстоном угу. Его
1: укусила ядовитая Сентакула через три года после брака. Угу. Ну, Еще? после заключения. То есть они три года всего вместе прожили, да, я выкусила 9 и он умер. У -у -у. На Поттер описывают кафе Мадам Падифуд. Как прям супер безвкусная, вычерная. Банты там какие-то, супер тесные столики. Окна запотевали из-за того, что там было очень душно. Стулья старые супер яркие были. Все вот так вот сидели друг с другом, целовались, чуть не все вместе, я не знаю. Кружевные салфеточки, фарфоровые сахарницы. Но Мадам Падифут все равно умудрялась как-то между столиками перемещаться она была довольно полная вот и все равно лавировала
0: но про нее же что-то еще есть какая-то да информация что она а, приятная женщина с черными блестящими волосами забранными в узел а, хотя вот и такой образ знаешь больше что-то строгости но все равно она вот такая угу. миленькая приятная
1: не ну она же с едой работает у нее <laughs> должны быть убраны волосы. все равно круто что есть такое место Хог, смотрите, куда можно сходить на свидание. Да, не в три метлы, где там бухают взрослые дядьки, там, и там не в кабаню голову. А именно такое, ну, миленькое местечко для романтичных встреч. А, ну, в Хогвартс мистере туда еще приходили Чарльз
0: Уизли и Дора Тонгс. Не Подора.
1: Решили, что это для нас классное место до свидания. Это, конечно, круто,
0: день. но... Какая-то внезапность какая-то, да, ты такой играешь в игру в мире Гарри Поттера, и такой Чарли Уизли, Федора Тонгс, что вместе решают показать тебе, где лучше на свидание ходить. Попытаемся
1: вспомнить вообще все романы, которые происходили э, в книгах и фильмах. Вот, вряд ли у нас получится вообще все
0: э, Да, ну обязательно вспомним. пишите, если мы кого-то не упомянули. Ну, да. и мы не, не про пейринги Добби и Мадам Максим, в смысле. Именно то, что, какие романы мы встречали да. в каноне: кто там встречался,
1: кто целовался, там, и так далее. И первая парочка подростков, которая приходит на ум, это Бон Бон и Love Love. Потому что они прям ну вот встречались в понятии подростков. Я ненавижу то, как Рон вообще повелся с Лавандой.
0: Она, конечно, тоже. ну
1: не, nee, супер молодец.
0: <свят> ну, Рону же лаванды не очень сильно нравилась, Он даже на ней не обращал вообще никакого внимания. У него просто, по сути, эти отношения начались только из-за того, что... Джинни, ну сказала, что мол там уже Гарри повстречался с Джоу, Гермиона был Виктор Крам. Мне кажется, вообще Виктор Крам больше всего стригерил на самом деле. Но ну, про то, что Гермиона целовалась с Виктором Крамом и Урона просто. Ну да, ну это, это получается ведь правдивая информация, да, потому что Гермиона скорее всего Джинни да. все рассказывала, и поэтому вот, Урон и Да вообще... и то, что единственный не целовался, и он такой надо
1: срочно с кем-то поцеловать.
0: Да, ну, нечего было просто кричать на Джинни из-за Дина. Томаса. Типа, я вообще не понимаю, что за прикол наехать на человека просто потому, что он твоя сестра. Он твоя сестра. <наехать> потому что она твоя сестра, и, и типа целуется с каким-то парнем, ты решил просто наехать на нее? Нормально, да? У меня
1: к отношениям такие двойственные ощущения. С одной стороны, мне нравится лаванда, а, потому что она, несмотря на всякие вот эти кринжовые, да, там вещи, там бон-бон, вот цепочка там, мой любимый, Несмотря на то, что она там любит пририцание, она э, обычный тинейджер, обычная девочка-подросток вот как в школах у нас. То есть не какая-то там супер умная Гермиона, не какая-то супер странная, романтизированная, полумна. А вот прям обычный подросток. Вот, э, ну, которого можно легко представить. И вот это мне в ней нравится. Такая живая. Я обожаю в ней то, э, и, возможно, вот Рон с ней был именно из-за этого, как она рона поддерживала. То есть ты помнишь, чтобы Гермиона Рона поддерживала? Я вот не помню. А Лаванда, она же сидела там, давай, Рон, ты сможешь там, как он хорош! То есть она прям вот поддержка, вот это очень было круто. Ну да, она перегибает, но все равно это лучше, чем какая-то Гермиона. Агрессия. И Гермионин этот сарказм, да.
0: Лаванда, получается, она же действительно была влюблена в Рона. То есть mm -hmm. она, ну, не из тех вот девочек, которые. Хотя я не знаю точно, но вроде как бы она не из тех девочек, которые с Гарри хотела бы, ну, как-то встречаться или опосредованно через Рона попасть. То есть ей нравился именно Рон. Mm -hmm. И вроде ни на что mm -hmm. не намекала, что она как-то в него, ну, не по-честному влюблена.
1: Ну, вообще, она, мне кажется, заметила его именно тогда, когда стали все говорить о том, что произошло в Министерстве магии, и о том, что Рон там тоже был. Ирон ей, видимо, нравился, и еще плюс понравился из этой своей новой популярности. Да, вел
0: великолепная шутка про Анус в третьей части. Наверное, ее заценила, как я запомнила. Этой шутки про Анус, кстати, нет же в Росмене. Да и в Махаоне ее тоже нет. Ну там есть, там просто топорная. Можно мне посмотреть на Анус Лаванда? Вот да,
1: просто. Там, <свят> да, она посмотреть на Уран, на Уранус, на Йор Анус, и поэтому трис, трилонии, в Росмане даже непонятно, почему Трилони их наказала, там, по-моему. Да, да. Вот. Да, эта шутка, наверное, ее покорила. <свят> и она такая, о, о! <свят> <свят> Просто ее влюбленность, она появилась в странный момент. То есть она с ним поздоровалась э, в начале принца э, в магазине Фреда Джорджа. Вот, то есть он ей тогда уже понравился. Mm -hmm. А тогда было лето, и они особо не общались. То есть она сидела дома и такая, что-то мне начал нравиться Рон, кажется, на ровном месте. <свят> и, ну, мне просто не очень нравится, ну, отношение Рона к ней, и как они расстались. То есть они и в книге стрёмно расстались. И в фильме он просто... Такое, но ну, я от нее избавился и нормально, <laughs> Мне хорошо.
0: То есть получается у Гермиона такая же пассивная агрессия, как и у Гарри и Джини, только если у Гарри и Джини, ну не то чтобы с ничего началось, началось только в этой книге, угу. то Гермиону это очевидно расстраивало еще с четвертой части, что он ее не заметил, не пригласил на бал, угу. что он, получается, ну пошел потом испортил. с какой-то да, все испортил. Пошел с падмой в итоге на бал mm -hmm. тоже, знаешь.
1: Вот тема в том, что там отношения Рона и Гермионы, в принципе, полукровки, вот в фильме, развивались. Вот он ей вытирает зубную пасту в норе. И это mm -hmm. уже, ну, какой-то, да, такой флажочек. А потом он ей в трех такой, типа, у тебя вот здесь она пила сливочное пиво, у нее осталась mm -hmm. пена на губе тоже какой-то такой mm -hmm. момент. И в этих же трех метлах она говорит там Дженни сидела с Дином, целовались, и Рон из этого бесился, и Гермиона что-то сказала вроде «А если бы мы с тобой целовались?» Типа, Дженни бы бесилась? Ну нет. Вот. И они когда потом уже шли, перед тем, как встретить Кэти Белл со ожерельем, они шли из uh, Хоксмеда uh, на, по улице, и Рон такой идет и бурчит, типа «А если бы мы с тобой целовались?» Фу, типа, сейчас что-то такое. Сказал. Ну и, блин, после этого, может быть, он говорил, это Гарри, и Гермиона этого не слышала. Это
0: звучало не так, что ему Гермиона нравится. Не все согласны с тем, что пара вообще Роны и Гермионы — это нормальная пара которая, ну, да. ну, состоятельная там для брака и дальнейших каких-то детей. Я бы даже сказала, большинство не согласна. Я, например, не согласна с парой Гарри и Гермиона, которую все там в противовес хотят да. поставить. я вообще против, вот Абсолютно. Вообще, Я еще меньше согласна с ней даже, чем Рон и Гермиона. Да, Если выбирать да. между двумя, то, то лучше тогда уж Рон и Гермиона. Рон и Гермиона, они, у них отношения не выстроились, по сути, на какой-то, ну, не пассивной агрессии, а вот на таком, как в старых романтических комедиях, вот этих все где-то сначала там, типа, друг друга они ненавидели, а потом влюбились. Ну да, вот это и... For the Да, и это, наверное, неплохо для романтических комедий. Наверное, ну, Роулинг, она тоже когда писала, она, наверное, какие-то такие цепляющие. Сейчас она, например, так не пишет, она сейчас отношения адекватно развивает в своих детективных книгах. А тогда она, видимо, ну, цепляла вот этими ходами, которыми примерно все цепляли. И в фильмах, и в книжках, особенно для подростков, очень популярные такие, ну, вот, столкновения, чтобы сначала героям что-то мешало быть вместе. арона и Гермиона просто со второй книги. У них просто больше. Со было второй, времени. кстати, да, и со, второ... со второго фильма тоже. Там же есть эти мемные, смешные моменты, где ну, Гермиона возвращается. Третий, такая, да. Гарри третий лишний, да. Они так ну, неловко обнимались. То есть, как будто Гермионе и Гарри легко вместе, потому что они, правда, как брат и сестра. Угу. Вот, арона и Гермионы все время ссорились, поэтому они, ну, постоянно так. Кто-то считает, вот что это, ну, как раз зарождение романтики, для кого-то это наоборот, вот что они не подходят друг к другу. В принципе, для романтики нормальное зарождение, но я просто не считаю, что их отношения, ну, должны были там дотянуть до брака и до вообще угу. детей. Ну,
1: с одной стороны, мне кажется, да, это то, что этот брак вообще, ну, не жил бы, скорее всего. А с другой стороны, ну, мы же не знаем там других людей, да, как там браки работают. Может быть, там такие же люди, и как раз на чем то они держатся. Вот, мне просто все это время не нравилось отношение Гермионы к Рону. То есть Рон... Гермиона говорила то, что он ей грубит, а я вот не помню на протяжении э, книг и фильмов, чтобы он ей прям грубил. Она на него постоянно накидывается с какими-то саркастичными... Под колами, с какими-то. Он ей вот что говорил: это то, что Гермиона, я тебя люблю за то, что там, там домашку ему по пообещала
0: сделать. И Гермиона, ты лучший человек на Земле. Вот это я запомнил. Нет, но ну он говорил, что в самом-самом первом фильме книги там он говорил, что она там молдушная такая, там неудивительно, что у нее друзей нет. Ну, блин, она так реально была душная.
1: Они там познакомились, да. И они тогда еще не были даже друзьями. Перечитывала проклятое дитя. И там они такая гармоничная пара, то есть несмотря на то, что это там пьеса и фанфик, который вышел из-под контроля, там он такой довольно уверенный в себе шутник, то есть он там прям шутит постоянно в этой пьесе, а она такой серьезный министр магии. И они там так нежно обнимаются, он ее целует, там собираться на какое-то свидание, то есть... Там эти отношения прям, ну, хорошо показаны. Гермиона и Кормак Маклагин. Да, а с кем могла бы быть Гермиона еще <свят> с Кормаком Маклагеном? <свят> ну, это я вообще не знаю. Он, при том, что он в фильме такой довольно симпатичный, он такой конченый вообще. Он там ей <свят> что-то лекцию зачитал на два часа про то, какой Кормак Маклагин классный. А еще когда начинаешь смотреть... Я не помню, на самом деле, что там с ним в книгах было, но очень хорошо помню в фильме, когда... Он пярился на нее сначала в, в всевозможных волшебных вредилках, а потом на приеме у Слизнера такой сидит и что-то облизывает. Такой
0: кринжовый тип. Просто какой-то сталкер. А я помню, как его брали в команду по Квидичу: что он просто был такой вообще высокомерный типа Я-Я-Я. И то, что он там это. А всех винил вообще, что все не так что-то там играют, что он бладжер. Но это было отбил. на игре,
1: когда его пригласили, это было не на.
0: Ну не суть, это, это показ, показывает, какой он, ну типа человек. То есть он там отбил в Кэти, да, по-моему, бладжер или. Да, мяч он еще бросил бил. ворота и пошел за гонщиком объяснять, да, 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 что да, да, там да. надо было сделать. Да.
1: но несмотря на то, что он реально классный ловец, он ловкий, он, ой, фуловец вратарь вот, ловкий, быстрый, хорошо отбивает, но как человек, он стрёмный, поэтому его и не взяли. А, ну она скорма ко мне встречалась, она просто позвала его она,
0: да, нас... а, к, к, к Слизнерту.
1: Да, причем, ну вот можно было Гарри позвать, да, она же умная. Вообще, почему и они как бы... не
0: подумали, я не понимаю, почему не подумали пойти вместе? А Гарри же, по-моему, это... её и позвал. Гарри
1: подумал, а Гермиона да. такая... Я уже позвала это... Кормака. Это Я надеюсь, что момент... с Рону это взбесит. <смех> Я вспомнила момент из книги, там очень смешно. Она... Там сидели за гриффиндорским столом лаванда, по-моему, парвати... да... Пфф... Лаванда Парватии, лаванда целовалась с Роном. И Гермиона подходит к ним, и там был какой-то момент, и Гарри там еще сидел, о том, что э, Порвати, что ли, спросила, мол, Гермиона, то что Кормака пригласила? И Гермиона такая, Хи -хи -хи", и вообще не по-гермионски, типа, захихикала, и такая, да, типа, вы встречаете нас? такая, не знаю, там такая сцена была, когда Гермиона вела себя вообще не как Гермиона, а вот как на Хи -хи -ха -ха с Порвати с лавандой. Там просто смешной момент, что э, Рон оторвался от лаванды, они же целовались с таким звуком, будто этот... Э, Вантус из ванны
2: вытаскивает. <свят> ну
1: вот а Гермиона с Крамом, в принципе, мне кажется, ну хорошая была бы пара. Mm -hmm. там, ну потому что про Крама особо неизвестно, да, ну какой он там человек
0: на самом деле. Ну вроде нормальный парень. <свят> меня вообще меня так смущает постоянно эта фраза в Кубке Огня. «Виктор как? любит другим заниматься». Да, это вообще просто я вот хотела смех. обсудить всю пошлость кубка
1: огня. Это из режиссера, я забыла, зовут. Майк Ньюилл. Майк Ньюилл, да. Мне кажется, он просто старым мудак, потому что он получается две или три сцены какие-то прям, ну вот откровенно пошлые вставил. И одна из них это вот это. Типа, да, Виктор любит другим заниматься.
0: Да Ты там, что? Э, там же говорили Интерес, из интересных фактов лет. про Кубок Огня, что он там, типа, э, настолько любил там беситься, вот это все, вот это вот прям нравилось, там э, игривость вся эта, что он там как-то показывая, по-моему, это в сцене именно как раз с близнецами, где они дрались, он там говорил, нет, надо более живо там да, вот это да, и сломал да. себе спину ребра там, Или такое. ребра. Он... Ну, короче, что он ты Вообще, смывал, мне очень там. не нравится он
1: как человек, он мне прям неприятен, когда я смотрю с ним интервью, и когда мне говорят, я недавно там в комментариях мы обсуждали сцену с Плаксой Миртл, мы ее сейчас позже обсудим, то, что она, ну, ну, пошла стрёмная. И мне писали, мол, это в меру испорченности. Это, эту сцену надо с закрытыми глазами смотреть, чтобы не заметить там просто вот этого. Эту сцену испортил именно фильм, потому что мы сейчас говорим про сцену, где Миртл а, пристает к Гарри в ванной старост. То есть он ей всегда нравился, и она там, он там сидит абсолютно голый, она к нему там под воду залезла, хихикает там, что-то, пока все пусырьки там не полопались. Короче, в книге эта сцена она нормальная она вообще не пошла, то есть она там с ним сидит, беседует про русала, говорит про
0: Седрика, там такая, ну, вполне милая
1: э, девушка.
0: Во втором фильме, например, не помню, что там по книге было, э, в фильме она говорила, типа, если ты там можешь, Гарри, приходи жить ко мне приходи. в
1: туалет. Там три момента в Кубке Огня, э, таких прям вот пошлых. Э, в ванной старост Миртл, где Гарри пристает когда Гермиона двузначно говорит, типа, неоднозначно про то, что Виктор любит другим заниматься, и когда кто-то в карете как бы трясется на валу. Ну, этот момент просто смешной. Его вырезали, он как бы пошлый, но смешной. Какие еще парочки мы знаем? Джинни, да, там вообще со всей школой поперевстречалась.
0: Неправда, она встречалась всего с тремя людьми, мы просто не знаем про остальных ничего. Дин Томас, Майкл Корнер, и Гарри. Невил.
1: Ну вот про Майкла Корнера там даже ничего не говорится, да, особо? То есть какой-то тип, с которым она встречается, они почти все сразу расстались.
0: Они расстались из-за того, что он там после победы Гриффиндора, по-моему, именно Гриффиндора, не порадовался за Гриффиндор. Вот я помню, а, что ты из-за квиддича. Да, да mm -hmm. он что-то там начал. Либо после победы как теврану он начал злорадствовать, либо после победы Гриффиндора он начал там типа ну их засирать, ну там фу. Ну лучше бы как тевран выиграл что-то такое. Mm -hmm. даже не помню, кому Гриффиндер проиграл. Я прям помню, что они жиньи вот из-за этого поссорились. Из-за того, что он там из-за
1: Зато Дин Томас ее просто пропихивал
0: везде. Причем
1: Гарри ее толкнул в проходе, а она бросила Дина в итоге из-за этого. Блин, бедный парень. Но они без этого, кстати,
0: они постоянно ругались. А чего они вообще встречаться начали, я так и не поняла? Дин за ней просто ухаживал или что? Я так поняла из-за того, что... Дин крутой! Ну, Дин,
1: Дин с Гарри обсуждали то, что Дин крутой Джинни крутая ну это они как популярные ребята встречались <свят> <свят> но Джинни Уизли с, Нэ... с Невилом они просто получается, они же не встречались они просто сходили Нет. на да. бал и все, он ей все ноги оттоптал Mm -hmm. mm -hmm. Все, на этом все закончилось.
0: Ну, Джинни из корыстных соображений такая, мне же по-другому на этот бал не попасть, вот я и согласилась.
1: <связь> <связь> вот представь, какие было обидно, когда Гарри все-таки ее позвал, но ну, когда уже надо было. Конечно. А она уже занята, капец. И ты не можешь Невилу отказать, потому что она хорошая девочка, и она не могла Невилла бросить. <связь> мне вообще нравится пара Гарри и Джинни. И мне понравилось то, что Роллинг села не главных героев вместе, когда я ну, первый раз читала, а то, что она взяла кого-то другого, ну, нового. Ну, Джинни, которую там особо не раскрывали до этого. Они, блин, они подходят друг к другу очень, несмотря на то, что их отношения, там кажется, развиваются слишком там, ну, быстро и внезапно. Если как бы причитаться ко всему, там, что происходило... Вот, ну, вовсе и не быстро, и не внезапно. Они офигенно друг другу подходят на м, уровне юмора. Она красивая, спортивная, то есть квидич, да, у них общая тема. И то, что она очень смешная, она его смешит, она забавная, не депрессивная. И в книгах много моментов, ну, немного, там, несколько моментов, когда кто-то шутит, и Гарри с Джинни вместе смеются или переглядываются. Не только в принципе полукровки такое, и ну, в книгах До принца есть. Когда Перси бежал навстречу девушке своей Пенелопе Кристалл», mm
2: -hmm. а, там
1: как раз Гарри с Джинни вдвоем отвернулись, захихикали. Еще в Ордене есть такой момент, когда они идут с кабаней головы и ну, думают насчет места, идут по мосту, думают насчет места для отряда. И Гермиона такая, мол, одно мы сегодня узнали точно. Типа, Джоус тебе глаз не сводила. И там Джинни сзади такая идет и погрустнела. Блин, так жалко ее в этот момент. То есть ей в фильме в Ордене до сих пор Гарри нравится. Мне кажется, вот эта подростковая любовь, она такая и есть. Типа, хоба! И внезапно понравился.
0: Ну да, на самом деле, там
1: нам показалось это резким, потому что она не расписывала все лето. То есть все лето перед «Принцем полукровкой» Они, Ну, не все лето, там, несколько недель или месяца август, перед тем, как поехать в Хогвартс, они играли вместе в Квиддич. Она была постоянно, э, ну, рядом в компании. Они постоянно шутили над Флэр вместе. Вот. То есть все делали постоянно вместе, смеялись. И вот именно тогда она ему понравилась, он как-то стал к ней ближе и влюбился. В их мире это довольно долго для того, чтобы влюбиться. А в книге это там два абзаца. Я хотела сказать... Что отношения с Джинни в фильме кажутся резкими и супер странными из-за того, что Гарри вначале подкатывает к официантке, а потом приезжает в Хогвартс, и ему там Джинни нравится.
0: И ты такой, чего? А в книге-то вообще нет этой официантки. Ну да. Причем она такая, ну, взрослая. Так может он и не хотел приглашать на свидание? Он просто. Я хотел спросить, может, он хотел спросить, сколько у него лад-то там стоит? А она такая, да, 11? и типа. <свят> <свят> И ему просто некуда было такой, Ну ладно. <свят> Может быть, да, <так>, кстати. <свят> ну, если Джини с Невилом не повстречалась, то режиссеры очень странный ход да, сделали с Невилом в фильме в, в, этом, в дурах смерти. <свят> ну, видимо, решили по парочкам всех разбить, да, что там из тех, кто в министерстве сражался, там все по парам, получается. А угу. Осталась только пара Невилла и Полумна. Ну и наверняка очень многие все равно шиперили, да, такие два неудачника-аутсайдера, каких-то непонятных. И в конце даров угу. смерти, вот это вот Невил такой: мне надо сказать полумне, что я люблю ее там срочно ее найти. Да какой-то вот это реально внезапный момент. Ты не видел полумну? Я без ее! Самое время сказать ей! Ну
1: и прикольный момент, потому ну, что. Да. Мы же не знаем, о чем там Невил думал, кто ему нравился. Мы же с ним не общались.
0: Может быть, он нашел, сказал, что любит ее, а потом они там женились на тех, кто официально написан на Поттер Вики и все.
1: Круто, что они в итоге, вот как раз та пара, которую он, видимо, признался любви, они там повстречались и расстались и женились на других. Вот это круто. Не знаю, кстати, что там было после его
0: признания в любви в фильме. Ну, они просто так сидят, дарах смерти, потом вот это в конце такие смотрят друг на друга, типа... Может, он ей так и не признался, кстати. Мы его даже mm -hmm. не знаем. Может, у него просто какой-то запал был, они там посидели, неловко посмотрели и все.
2: <звук>
0: мы уже говорили, да, про Джоу и Гарри, ну, как пару. Но про Джоу и Седрика мы почти ничего не сказали, но с другой стороны мы почти ничего и не знаем. Мы просто знаем, что такая парочка там существовала. <звук> и все. По сути, как они там познакомились. Но они, с другой стороны, оба ловцы. То есть они, возможно... Да. Они, возможно, на этой почве сошлись. Я так понимаю, как и Гарри там, что с Джоу, что с Джинни а, про спорт разговаривала, ему было легко, хорошо про эту тему говорить. Тут, наверное, ну, то же самое могло быть. У Седрика мне сложно с кем-то представить плохие отношения, потому что он,
1: ну, хороший парень. Он не как-то, ну, Маклагин и не как Гарри. Мне кажется, Седрик более какой-то эмпатичный, чувствительные, более добрый даже может
0: быть. Ну вот если говорить еще про старшеклассников, то а, мы знаем, что Анджелина Джонсон, например, встречалась с Фредом. И а, мы можем вот видеть а, первое зарождение их великолепных отношений, когда Фред кинул ей записку на занятиях в четвертой части. Пойдешь со мной на балтон. Анджелина. А с кем пошел Джордж, кстати?
1: Наверное, с Алисией или с Кэти. С кем-то из нас. Да, нам, кстати, ищем Анджелину в команду, потому что у нас уже есть Алисия, есть Кэти, не хватает только Анжелины. Про Анжелину, да, с Фредом тоже мало что можно сказать, но много что можно сказать про Анджелину с Джорджем. То есть мы знаем, что в школе она встречалась с Фредом, потом Фред погиб. И вышла замуж Анджелина в итоге за Джорджа. Вот, и я недавно встречала, а, как ее в комментариях там, ну, вышучиваю, там как-то зло было написано о том, что вот ей, типа, что все равно, типа, кто из братьев, какой из... Рыжий в обносках своих братьев. Но это как раз а, тот травматичный опыт, когда, получается, Фред, у тебя погибает брат и парень. И самые его близкие люди, получается, девушка и его, ну, брат близнец они на, на вот этом горе начинают, ну, общаться, понимают друг друга лучше других, лучше остальных.
0: Для меня вообще удивительно, ты сейчас рассказала про то, что ее там считают какой-то этой, я никогда вообще так не воспринимала, что ей пофигу. Да. Типа с кем из
1: них встречаться? Я тоже. Просто я сейчас шарюсь по телеграм каналам по этим, и там столько негатива на нее вылили в плане. Ну там помимо шуток, ну шутки понятно, ну, шутки, потому, что Шутки смешно, смешно, да, у да, какая разница.
0: Они даже сына назвали Фред. Это мог быть, кстати, любой брат. Это мог быть, ну не знаю, какой-нибудь Чарли, например, если бы он был на год старше, например. Это мог быть лучший друг. Вот, например, если бы э, Дин и Симус, ну, то же самое, то есть... Еще помимо того, что, получается, девушка
1: Фреда, да, ну, потеряла парня, а брат потерял, там, близнеца своего любимого, причем близнеца-лидера. Фред же более активный, mm -hmm. чем Джордж, более мягкий, более пассивный такой, более вдумчивый, а Фред... Mm -hmm. э, вот этот генератор идей. И скорее всего им э, особо еще не с кем было об этом поговорить. То есть Джин не могла свою травму там обсуждать с Гарри, а, Молли, с Артуром. Там другие братья вообще где-то в другом месте живут. Перси, вообще козел,
0: лучше полный умер, а не Фред. <музыка> ну, вот насчет Перси, mm -hmm. да, Перси же, получается, вот он действительно козел, да, мы обсуждали в первом выпуске его все поступки как нашего нелюбимого. Да, прям одного из наших нелюбимых персонажей. Ну, как бы он, наверное, был крысой всегда, но просто в первых книгах не было поводов, как бы, это раскрыть. И у него в первых книгах была девушка, которая каким-то образом согласилась с ним встречаться. Вообще. Пенелопа Клирвотер или у нас Кристал. Может, она тоже была занудой. Возможно. версия. Но она же стала старостой. Поэтому, в принципе, вполне возможно. Ну, и Рон стал старостым Нет, да, ну то, и... что Рон и Гермиона стали старостами, это вообще какая-то херня. Это Дамблдер э, решил просто. Ну, mm -hmm. ладно, Гермиона. Но... Нет, то, что Гермиона, понятно. Да, но Дамблдер просто Я решил, как бы, окружить Гарри старостами.
1: Я не знаю. Там еще был момент, типа, то, что Гарри, мы думали, это будешь ты. И в почему. Он хорошо учится. Или он помогает в школе. Он участвует в школе в каких-то мероприятиях шко... Он бы хоть в школе денег дал. Он занят своими делами там по спасению мира, это к школе как бы никак не относится.
0: Ну, про пенелопу мало известно, но она вот с Гермионой во второй части зеркалом пользовалась, то есть, возможно... Но они встретились в библиотеке, но это странно, да, что вот встретились в библиотеке, и Гермиона такая, я знаю, что у тебя грязная кровь, как и у меня, давай, Пойдем вместе с зеркалом». Я не знаю. Я, даже не знаю. я знаю, что ты
1: грязнокровка.
0: Да, я даже не знаю, пенелопа, она полукровка, грязнокровка, она вообще
1: кто? Мне кажется, они одни шли по коридору, и, возможно, там что-то зашуршало, и Гермен такая, типа, ну, мы тут одни, давай проверим. И проверили.
0: А я вот не знаю, я, я до сих пор не понимаю, как из стен вылазил. Это за какой Хорошо, они заглянули за угол, и что, он там из стены вылез такой?
1: Ну из вентиляции, по сути, из решетки вентиляции – это вопросы Кормину Мраксу, как он там не делает Не, смотрите,
0: вентиляционные вот. решетки, смотрите прямо по, по дороге. Да-да-да. Типа в чем угу. проблема? Это Василиск должен прям вылезти. Либо снизу оттуда-то, да. либо сбоку.
1: Я не знаю. Это ну, в этой книге это самое важное, что меня волновало. Трамиону мы обсуждать не будем. Вообще это не официальная пара. мы что это? Да это бэринг. Да, если вы любите Драмеона, напишите почему и мы поплачем. Да, ну нет, ну каждому же свое, просто это не наше. Но Драка же как встречался, не встречался он с Пенси Паркинсон там тоже непонятно. Они были вместе на балу. Еще был момент, когда он рассказывал про то, что он не вернется в Хогвартс, он лежал у нее на коленях, она его обладила по волосам, такая довольная, что ей Uh, такая честь <laughs> оказалась. И все, как бы мы про их отношения больше ничего не знаем.
0: Потому что женился он не на ней. Да и слава богу, что он не на ней женился, потому что в драке и то больше uh, потенциала быть хорошим человеком относительно, чем в Пенсии, мне кажется. В «Проклятом дитя» <laughs> он классно прописан как
1: взрослый персонаж то есть он любит и скучает по истории, любит сына. Сын у него прекрасный вырос, вообще не то, что у Поттера. Вот, и вообще мужик, ну, классный получился из Малфоя. Она его, видимо, сильно поменяла, то есть Роллинг дала драка такую женщину, такую любовь, которая смягчила его,
0: видимо, и поменяла чуть-чуть его характер. Но при этом про нее было написано что-то там, что она раньше тоже вроде как, ну, она в чистокровной семье там выросла, и раньше тоже как бы придерживалась взглядов, что чистокровный там превыше всего, но потом она, ну, поменяла сама свои взгляды. Непонятно, сама, не сама, но, в общем, что она уже с другими взглядами была когда-нибудь там встречались. Про нее сильно ничего не известно, известно, что она просто опять умерла от какого-то проклятия просто и все. И да, что, она, ну, что она там ссорилась с родителями Драка или только с Люцифусом, я там так и не поняла, что, что из-за того, что... Но она поддерживала
1: Маглов. Да, поддерживала Маглов, потому что...
0: Ну, видимо, да, она поменяла Драка. И причем, ну а как вот поменяла? Она бы его не поменяла, если бы он сам не хотел. Он бы не стал встречаться ну, с девушкой, которую бы поддерживала. Я думаю, после Даров Смерти он сам очень
1: поменялся. Во-первых, в фильме вот этот вырезанный момент, когда он кидает свою палочку Гарри, чтобы тот сражался. Вообще, это важный, самый важный момент в дарах смерти после Там столько важных
0: нарцисса. моментов в дарах смерти вырезали.
1: Да, все? Кроме того, надо было еще вырезать, когда нарцисса говорит, волнур, то, что Гарри мертв, а то не все важные вырезали.
0: Из парочек у нас еще есть флер. Флер и Роджер.
1: Как он решился ее пригласить, мне интересно. Вот она же Вейла. Она я всех подвергала в это состояние. Четверть. Ну, там бабушка у нее Вейла на четверть. Угу. В это состояние э, переживания. И вот как Гарри и Рон чувствовали, да, волновались, когда она рядом была. А Роджер Дэвис просто такой, я слишком крутой.
2: <звук>
1: Еще в принципе, странный момент, когда Гарри приходит э, к Дамблдору на эти его индивидуальные <звук> уроки. И Дамблдор такой, ну чё, как у тебя там, типа, с Гермионой? <звук> и Гарри такой, чего? Я подумал. Бестактная сцена, то есть Дамблдор такой, Но ну, чё там, я подумала, что вы с Гермионой проводите много времени. Вижу, вижу, вижу ты что? не бреешься,
0: Гарри, там <смех> что то такое. Смотрю, у тебя борода там да, 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 да. Еще из парочек, кстати,
1: в Проклятом Дитя. <смех> Меня, наверное, уже ненавидят все за это Проклятое <смех> Дитя, но блин.
0: Да не, мне интересно,
1: это, ну, я почти равно... не читал, так чуть-чуть. Это все равно канон, и он, ну, если не читать там дыр типа Маховика времени, да, он нормальный. И там пьеса прям, ну, смешная, прикольная. Скорпиус Малфой ему нравилась Роуз Грэнджер Уизли. Он ее, по-моему, даже пригласил, а она ему отказала. И он не расстроился такое, но ну, ничего, типа, я вот сейчас пригласил. Это типа зернышко, и оно вырастет, типа, в какой-то офигенный брак. Ну вот, ладно, давай поговорим про отношения Воланда Морта и Белатрисы. Во-первых, она была замужем. Во-вторых, да, я вообще... видела в ней вот это вот фанатство, да, как вот последователи маньяков там каких-то. Она фанатела по нему. Но отношения, ну, не знаю, чтобы прям вот любовь... Мне кажется, Белатриса вообще в принципе не способна любить. И вот то, что у них появилась дочь, это какой-то мелодрамный, стрёмный, дешевый ход... Вот постканонный, типа когда уже история завершается, а тут хоба и у всех типа какие-то лишние дети внезапно появились, оказывается они были беременны во время там седьмой книги, что вот это какой-то
0: ну, стрёмный момент. Ну, во-первых, я всегда думала, что том э, так или иначе, ну если не асексуален, то ему хотя бы это все не интересно. Да,
1: я тоже об этом думала, что он вот настолько
0: великое зло.
1: Что его такие какие-то плотские утехи вообще не волнуют. Это, ну, для
0: простаков, да, для мусора. А ты какой-то возвышенный, там, темный лорд. Конечно, его, наверное, беспокоило, ну, что он как бы хотел наследство, наверное, оставить.
1: Ну, это уже по А зачем, если он хотел быть бессмертным? Он хотел сам остаться. Нафига ему дети?
0: Ну, вот, да, то есть ты как бы. Так задумываешься, почему... А, и единственная причина, да, это вот, что он бы хотел оставить кого нибудь наследника, то есть явно же они не по любви там всякое вот это делали. То есть явно это было ради прям специально наследника, но потом, когда ты задумываешься дальше, ты просто не веришь, что... <сёк> он бы захотел наследника. Такой внезапно... Знаете, я тут подумал, а если я все таки умру, да, там в конце... Белатрис, подойди, да. пожалуйста, Радольфус, не <стань стань> рядом. Зайди. Не а,
1: ну кто еще встречался? Хагрид и мадам Максим. Они друг другу нравились, да, до тех пор, пока он не позвал ее там... <смех> великаншей. А мне еще там нравится шутка про то, что, типа, у динозавра кости тоньше. Типа, у меня я просто широка в кости... Рон, по-моему, я сказал. Как бы, с одной стороны, надеешься, что они будут вместе, а с другой стороны, ну, круто, что они не вместе, потому что они не должны быть вместе только потому, что они оба полувеликаны.
0: Ну, да, это... вот, например, мадам Странно. Максима могла быть с Добби. Господи. Ты дала мне почву для размышлений.
1: Круто, что они дружат и переписываются, и, ну... Налаживают связи с великанами. Про Кромато мы не договорили. мы начали... А -то что то там хочешь еще говорить. сказать? Но мне нравится этот парень. Он хороший. Причем, когда он на свадьбе моего еще в Дарах Смерти, те же видим, расстраивается, что какой смысл быть всемирно известным ловцом, если всех красивых девушек уже разобрали. Вот Гермиона там он приметил, что Гермиона с Роном встречается. То есть он один, это так грустно. Он же, ну, хороший человек. Ну, потому что мы видели. Uh, как он себя вел, довольно хороший человек, мне кажется.
0: Начали немножко про Филча и мадам Пинс говорить, что они устроили День Святого Валентина, но мы вот не сказали, что они в книжках-то немножко встречались. Гарри с Гермионой шли и обсуждали
1: возможный роман между Ермой Пинс и Аркусом Филчем. Типа там, может, они и не встречались. Но ну, если они вместе организовывали День 100-го Валентина, может, и встречались. Ну, да. <смех> <смех> Самое, да, наверное, романтичные такие отношения настоящие были у семей. Там у Артура и Молли выездили. Они вообще прекрасная любящая семья.
0: Про Артура и Молли мы, кстати, в нашем телеграм-канале писали целую статью. Поэтому, если хотите, угу. можете прочитать. Мы тут подробно не будем говорить. Там у нас все есть в телеграм-канале.
1: Моя любимая пара, Флер и Билл. Это вообще просто... Я их обожаю, И их дом, и их самих.
0: Вот и круто, что Фля остается с Биллом, даже когда ему там лицо разодрала. Ну, в фильме будем честны, он все еще остался красавчиком. В книге там пожестче было описано. Ну да. Ну и одна из самых классных любящих пар это, наверное, Нарцисса и
1: Люциус. Малфой. Думаешь, они прям любящая пара? Мне кажется, да. То есть Нарциссе надо было за него выйти, потому что он чистокровный, но мне кажется, это тот, тот вот случай, когда вот ей пришлось выйти за него замуж, но они друг другу
0: полюбили. Но у нас еще есть пара нимфодор и Риму Слюпин. Вот у них очень много было такого взаимодействия, что он с него влюбилась, и она у нее даже патрон поменялся, а он все ей отказывал, потому что он оборотень. И Эти отношения они немножко, Ну, опять же, так как мы все от лица Гарри читаем, они слегка на фоне происходят, как будто бы. Угу. Но достаточно романтичные, если подумать. То есть у них там действительно какая-то своя жизнь еще идет, пока мы книгу эту читаем. У них там какие-то взаимоотношения, кто-то признается друг другу в любви. Он еще для нее же был, ну как бы староват. Ну как староват? Ему было 30 лет. Ну там за три. Э, ну, в фильме сильно строго, а так. Ну в фильме-то да, но она в фильме тоже постарше, а она совсем же молодая была по книге, там да ей чуть чуть за двадцать 20... чем-то было. Да, 20 или 20 с небольшим, вот. А он прям постарше. Прикольное отношение то, что у них когда в итоге они, они же в итоге поженились, и меня прям вообще расстроил тот момент, когда он, ну. Пытался от нее, что ли, там сбежать из-за ребенка. Пытался уйти, да, и да, с Гарри они еще ты, типа, да. ты, ты типа женился уже на ней, чувак. <laughs> что ты хотел, <laughs> я не понимаю. Mm -hmm. Ну, то есть мог, мог бы тогда не жениться, если этот, этот момент до сих пор оказывался каким-то непроработанным. Я думала, они уже все обсудили. Mm -hmm. Ну, короче, в целом, главное хорошо, что закончилось относительно положительно. Ну, Тедди появился все-таки, то есть, у них. Гармоничные, и прекрасные отношения сиротой. Ну, это, это уже Да, ну Гарри остался сиротой, у него были родители Лили и Джеймс, про них, мне кажется, надо Отдельно говорить, вот сейчас в парочках Говорить про Лили и Джеймса Да, и мы сейчас подобно... даже Не
1: будем говорить про любовный Треугольник, Снейп, Лили и Джеймс Потому что это
0: ну, Это не про вот... парочки, это не про отношения Это про да, другое
1: Это такая глобальная тема о любви
0: да, ну, Лили и Джеймс начали встречаться, вот что мы, мы скажем о них, <сих> и у них родился сын Гарри, <сих> вот, <сих> да, продолжили встречаться до своей смерти, <сих> <сих> вот, Фрэнк и Алиса Долгопупс, тоже семья, мы ничего не знаем на самом деле, любящие они были, не любящие, ну, скорее всего, mm -hmm. любящие, обычная семья, я думаю, mm -hmm. у них был сын, у них было все хорошо, пока они не сошли с ума, это самое... Грустное, наверное, что есть mm -hmm. в истории. Да, в ну, одно из самых грустных вещей. Потому что mm -hmm. когда этот момент, что мама Невилла дает ему фантик, и не знаю, когда я перечитываю, я плохо помнила эти главы. <laughs> перечитала mm -hmm. прям вообще ужас. Роулинг еще спасибо, Джоан, спасибо. Она сказала, что они никогда в жизни не пришли в себя. Так и да, так и остались. Подтвердила. Зачем? Может, у кого-то сохранялась надежда, я не знаю. Как у самого Невилла. Ну вот, Пандора, Лавгуд, и Пандора Лавгуда, мы тоже про
1: них не знаем, как они начали встречаться, как они друг друга полюбили. Мне кажется, они друг друга прям правда любили, потому что мистер Лавгуд прям, ну, э, Луну mm -hmm. так сильно любил. Мне кажется, Пандору так же сильно.
0: Но они были оба такие сумасшедшие чуть-чуть. Ну, да, она станики. же эксперименты любила, он тоже там...
1: Да. Ну, вот они по, по описанию, они прям классно тут другу подходят, да. Дэд <мирает> да, и Андромеда Тонкс. То есть она бросила семью, все вот эти вот древнейшие <мирает> семейства Блэков ради мглорождённого. <мирает> а еще парочка, кстати, Варти Крауч старший и его жена, миссис Крауч, которую мы даже не знаем имени ее. Но он ее настолько любил, что она же его уговаривала сына вытащить из Аскабана, и он аж
0: согласился Настолько он ее любил Да это вообще, это вообще ужас Но это опять же, вы в глобальную тему про любовь Опять материнская
2: ну да, любовь да. кого-то
0: спасает
2: да. <свят>
1: вот, Ну, самая классная парочка Это Арагог и его жена <свят> Мы про Итог выпуска, знаем, же да <свят> Арагог и его жена <свят> я, Лучшая забыл, пара. я забыла, кого зовут это. Масаг Встречались они, и было у них очень много
0: детей. Как у
1: Молли и Артура. А, еще эти. Поцелуй Рона и Мэри Элизабет Кроткат. Просто надо было его вспомнить, потому что это там моя жена, она там внизу. Рона, у тебя нет жены.
0: Встретимся там. Мы должны исчезнуть
2: из страны, понимаешь? Мэри, делай, что я сказал.
0: А еще Рон Уизли и Мадам Размерта, он же был в нее влюблен? Или про это все просто шутили? Да, почему это уже непонятно, да? Она просто женщина, ну не знаю, у Рона свои загоны. Может поэтому он с Гермионой встречался? Потому что Гермиона явно старше его... Ментально. Ну может, Мадам Размерта ему маму напоминала? готовим uh, держится.
1: Тогда это еще хуже. <смех> Я хотела обсудить одиночек. Почему мы никогда не видели Симуса с кем-то? Ну, встречаться. он с
0: Лавандой ходил на
1: святочный бал. Ну да, но они все же, кто ходили на светочный бал, встречались. У Сириуса даже любви не было. То есть, может, Сириус вообще любил Лили. Аберфор тоже
0: остался один. Нет, у Аберфурта есть сын Тайны Дамблдора, попрошу. А -а -а -а. Аберфурт в Блин. итоге, у него была то ли девушка, то ли жена, то ли чё. Да? И, да, и Криденс это его сын, спойлер к Тайным Дамблдору, можете не смотреть все три части фантастических тварей.
1: Чарли одного оставили, почему Чарли один? Он, мне кажется, вот самое классное Уизли это Чарли и Билл. Но ну, не Билла, все же хотят
0: э, жениться, не все хотят там семью заводить. У Чарли есть дело жизни, ему нравится и без семьи нормально. А Роулинг сказал, по что он так и не женился, да?
1: порвати тоже ни с кем не встречалась, и падает. <сёк> <Хотя>, ну как,
0: <сёк> мы не
1: знаем, с кем они встречались. А, ну с мальчиками из Шарматона, они там... А, вот, на свидание порвати ходила с мальчиком из Шарматона, который пригласил ее после того, как Гарри не пригласил.
0: Ну, и же никто не приглашал танцевать. на бал, потому что они были самые красивые девочки. Все стеснялись угу. к ним подойти. Видимо, может, и замуж их никто потом не позвал. А еще одиночка Локонс. Ну, Локонс, понятно, он слишком любит себя, да? У него была поклонница. Глэдис. Гадженс. Короче. Гандж. Не помню. Какая-то Глэдис Гадженс. Что-то такое.
1: Поклонница была, но вот прям отношений. Не было. А еще все профессора Хогвартса, которых мы знаем, они почти все одиночки, у них то есть нет отношений. Ну вот МакГонагал, да, она любила Магла, который погиб, и потом она вышла замуж за э, Элфинстоуна, и он, и тоже, он погиб. тоже погиб. да. Если брать Хогвартс легоси в канон, то так было не всегда, получается. У профессора Фига была жена, я забыла,
0: Ми на М. Мириам, по-моему.
1: Мириам. Да, которую он очень любил. И у профессора Уизли, соответственно, была семья Уизли. А вот у наших профессоров, которые вот мы в Патриане видим, они вообще все одни.
0: Еще на самом деле, любовь в книгах и фильмах была не только настоящие парочки были. У нас еще есть под приворотным зелем отношения или парочки. Например, он Уизли и Рамильда Уэйн. <laughs> ну до которой он так и не дошел, но очень старался, Потому что, там такие там реально лучшие моменты. Как бы она удивилась,
1: если бы он до нее дошел. А в каком она сидела неведении? Вот она подарила эти конфеты Гарри, да, он их там несколько месяцев не ел. Она ей подарила перед Рождеством, чтобы он пригласил ее к Слизнарту. А день рождения урона 1 марта. То есть несколько месяцев эти конфеты лежали. И она думала, блин, почему Гарри их не ест? Что за фигня? И тут Рон такой валивается.
0: она прекрасна, это Луна. Думаешь, я ей нравлюсь? Надеюсь, вы же с ней тискаетесь уже три месяца. Тискаемся? В этих шоколадных котелках должен был быть огненный виски, а там вот было приворотное зелье. И не совсем вообще понятно, как она его сварила, но мы сейчас про приворотное зелье немножко поговорим, чуть-чуть совсем. Приворотное зелье, которое варила
1: Миропом Ракс для Тома Редла, оно такое сильно опасно удерживающее. То есть, а вот которое было урона, оно, наверное, из набора чудо-ведьмы, потому что оно такое больше гротескное и какое-то дурацкое. Но в плане того, что, что оно не такое опасное. То есть, оно, возможно, какое-то увлечение небольшое создает такое, прям вот слишком чрезмерное. И мне кажется, что это разные виды зелей. Ну, там по опасности и по действию.
2: Угу.
1: Вряд ли Том Реддл, да, который магл, ходил и
0: она прекрасна,
1: я люблю ее.
0: Скорее всего, нет.
1: Мне кажется, да, там другой уровень зелья какой-то, более серьезный, более долгосрочный. Вот, а у Рона, видимо, какой-то детский вариант детская шампанское.
0: А про зелье я не шарю, ты говори. А есть какие-то вот приворотные чары? Мы не знаем, что это за приворотные чары, мы уже про это говорили. Возможно, они производят такое же действие, как и амортенция. Куинни Голдштейн, к Якобу Ковальски как раз променяла не зелье, а чары
1: приворотные.
0: Блин, фан фантастические твари, я вот опять же это все. Не прям в расчет беру, но, допустим, там существуют такие чары. Ну, и эти чары можно нейтрализовать. То есть Ньют в фильме, получается, их нейтрализовал с помощью заклинания Сургита. Правда, там был такое заклинание? Я даже, я даже не знаю, что это за заклинание. Ну, короче, окей. Okay. Есть переворотные чары, и профессор Флитвик мог бы о них рассказать, но ничего нам так и не рассказал, только лицо руками закрыл.
2: Вот, а есть
0: любовные зелья. Про них, конечно, побольше. И Гектор Дагворт Грейнджер, который, возможно, родственник Гермионы, как Слизнерд предполагал. Вот он там объяснял. Но ну, мы это в сказках все рассказывали, что ничто не может там создать настоящую любовь. А не может сотворить любовь. Это невозможно. Но она и впрямь вызывает сильное увлечение или одержимость. Любовные зели вообще бывают разные. Самые известные, там, артенция, Слизнер показывал там. И оно пахнет вот как раз, ну, ну все про артенцию все знают. Пахнет как, как нравится, любимые запахи в шестой части. Mm -hmm. Вот шестая часть такая прям легкая, и там она прям мультяшная такая, и все там... Что <связывая>
1: интересно лаванда чувствовала? Вот она же про Рона думала, она же чувствовала запах Рона. Она тоже чувствовала запах зубной пасты нового пергамента из кошенной травы или...
0: Нет, ну Гермиона чувствовала запах волос Рона, а зубная паста это в фильме появилась из-за того, что Рон там ее убрал. А пергамент ну, да. скошная трава это ее личные запахи. Может, у Лаванды вообще свои запахи? Может, у нее этот чай Херис, херес, <с> которым от трило пахнет. <с> Не знаю. <с> фу.
1: Не, она же там потом переключилась на <с> кино. <Кентавра, с> <с> <с> <кентавра, с> <да.
0: с> Мультяшные нам показывали, это вот завитушечка такая розовая, там и они у все нюхают, и потом крышечка закрывается. И... Прикольный момент И в самом начале там тоже все стояли Эти любовные зелья выбирали И там братья Узли такие Дамы, подходите, подходите, все для вас да -да -да. Здравствуйте, дамы
2: О, любовные напитки Да,
0: они действуют И у них это все так рекламировалось Прям как набор чудо-ведьма Все для девочек, вот эти вот наборы вот, и там они... разное
1: любовное зелье, да, да, всякие. Там, там в, в набор
0: входил вот этот прыщевыводитель, вечно прочные ресницы, патентованные чары, понятия не имею, что это такое, и карликовые пушистики. Любовные зелья, да, там, чисто название запоминать бессмысленно, потому что их даже в книгах не было. Это вот на этикеточках угу. в фильме чуть-чуть написано. Да. Вот угу. Есть в Поттер Вики статья, вот я не знаю, есть ли смысл там в квизах такой спрашивать, что там первый любовный соблазнитель, кристаллы Купидона, слезинки большого горя, целую <laughs> Сидели, угу. Сумеречный лунный лучи, бедовый лосьон, подовистыд, глазная сыворотка, любовь слепа и флиртующие фантазии. Вот это все есть, но оно все придумано для фильма.
1: Рита Скейтер в статье упоминала, что Гермиона, возможно,
0: использовала
1: любовное зелье. Да? Ну, Там да. Про отношения, про любовный треугольник,
0: мол, Гарри и Крам. И... Да, и потом Гермиона из этого маленькое яичко получила на Пасху. Да, 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 кстати, от Молли. А Молли
1: сама рассказывала девочкам э, в узнике Аскабана, э, Получается, Джинни и Гермионе, как она варила любовное зелье в да. Нифига себе, да, это же вроде капец, какие сильные, тяжелые там чарок. Ну вот, я говорю, мне кажется, нет. Мне кажется, вот чудо-ведьма это более такой, ну, детский набор. А вот амортенция, вот это жесть. Мне кажется, ее надо приравнивать к.
0: Непростительным, потому что это, в принципе, действует как империю. А у Гарри тоже же запахом ортенции был пирог с патокой, дерево от рукоятки метлы и чего-то цветочного. Цветы. Вот, да. да. Как будто бы так пахло в, в норе, и вроде как это от Джинни от,
1: пахло, Джин, от Джинни цветами пахло, да, потому что потом было то, что она там... От угу. волос у нее цветочным запахом пахла. Это с латыни же "амор" — «любовь», "атенция" «тенция» с латинского «держать». Типа она прям дословно связ... связывающая любовь, удерживающая любовь. Я люблю всякую этимологию, мне нравятся всякие имена, там слова. Да, потом по на квиз-плизе на каком-нибудь спрашивают, это слово да. означает любовь. Ну что, друзья, мы обсудили все парочки разбитые сердца, свидания, которые вспомнили. Вот, сегодня мы решили не вдаваться конкретно в тему любви, потому что это такая... Древняя, да, очень сильная магия в Патриане, которая а, заслуживает отдельного выпуска.
0: Да, для героев это была очень важная магия, и мы решили сегодня не обсуждать, потому что, мне кажется, мы прям очень много обсудили. И если бы мы еще любовь обсуждали, бы тут вообще очень длинный выпуск. Хотелось просто чего-то легкого, праздничного. Такой праздник ассоциируется, как вот во второй части, как Локонс устроил. Вот у нас сегодня такое же настроение, такой же настрой. Пишите в комментариях,
1: какие парочки в Патриане ваши самые любимые. Вот, может быть, мы забыли кого-то упомянуть, а может быть, ваш любимый пэринг вообще не из канона.
0: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка будет... Вот она, <laughs> вот она ссылка. И заглядывайте туда, мы там анонсируем новые выпуски, делаем всякие разные тесты, спишем статьи, много говорим про музыку, потому что музыка слабая часть у всех на квизах. Мы там вот часто разбираем, так что заходите, не стесняйтесь. С вами был Ведьмин час, увидимся через неделю не увидимся. Через 10 дней мы увидимся. Но не суть. <связь> Крутите ручки.